0: Papo Unitri. Olá, eu sou o professor Saulo Magalhães do curso de psicologia do Centro Universitário do Triângulo Unitri. Sou formado em psicologia, especialista em promoção da saúde pela Fiocruz, mestre e doutor em psicologia social pela UERJ. Essa é a primeira edição do Papo Unitri e vamos falar sobre o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo, mês pautado pela prevenção ao suicídio no Brasil, foi criado em 2015 pela CVV, Centro de Valorização da Vida, pelo CFM, Conselho Federal de Medicina, e pela ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, com a proposta de associar a cor ao mês que marca o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, promovido anualmente em 10 de setembro. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 800 mil pessoas morrem todos os anos por atentarem contra a própria vida, o que corresponde a uma morte a cada 40 segundos. Segundo a ONU, cerca de 32 pessoas morrem por dia no Brasil por conta do suicídio. Isso equivale a uma morte a cada 45 minutos. Em 2015, o suicídio foi considerado a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo. O Brasil é o oitavo no ranking de países com mais suicídios no mundo. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio é maior entre os homens, cuja taxa é de nove mortes por 100 mil habitantes. Entre as mulheres, o índice é quase quatro vezes menor. Ainda segundo o Ministério da Saúde, existe uma alta taxa de suicídios entre os idosos com mais de 70 anos, sendo registrada uma média de 8,9 mortes por 100 mil habitantes nesta faixa etária nos últimos anos. E tem como causas a desesperança, o senso de inutilidade e, muitas vezes, o abandono. Por meio do telefone 188, o CVV, Centro de Valorização da Vida, oferece apoio emocional a pessoas que querem e precisam conversar, sob sigilo absoluto. As ligações são gratuitas em todo o Brasil e podem ser feitas em qualquer horário, todos os dias. A morte é um assunto que nos desafia existencialmente. Naturalmente, somos todos orientados para a vida e não para a morte. A morte pelo suicídio rompe com essa lógica e denuncia nossa inaptidão de preservar a vida frente ao sofrimento. O risco de suicídio, por mais cuidado que tenhamos em sua formulação, distancia-se da noção de previsão de quem irá, ou não, tirar a própria vida. Logo, falamos de probabilidade de alguém tirar a sua própria vida, não há fórmula simples. Dentre os sinais e sintomas estão uma postura indiferente frente à vida, um sentimento de desesperança, um olhar triste, atitudes depressivas e muitas vezes falas que caracterizam o desamparo. Os fatores que levam ao suicídio são os mais variados e diversos, indo desde questões sociodemográficas, tais como idade, condição econômica, até fatores mais subjetivos, psicossociais, como baixa autoestima, questões vinculadas ao divórcio, desemprego, dentre outros. Existe uma prevalência entre os jovens de 15 a 29 anos para cometer tal ato. Em especial por conta da instabilidade emocional e a impulsividade que podem caracterizar essa faixa etária. Existe ainda uma prevalência no sexo masculino quando falamos de suicídio. Isso acontece por uma série de questões envolvidas. Porém... As mais características são as questões culturalmente vinculadas ao gênero masculino, que muitas vezes procuram menos ajuda quando deprimidos e, em muitas situações, abusam mais de bebidas alcoólicas e, especialmente quando deprimidos, podem ficar mais impulsivos e agressivos. E aí surge uma pergunta. E o uso excessivo de redes sociais? Para 41% dos jovens brasileiros... As redes sociais causam sintomas como tristeza, ansiedade ou depressão. Os números são da edição de 2019, do Indicador de Confiança Digital, ICD. Levantamento contínuo conduzido pela Fundação Getúlio Vargas, que avalia as perspectivas dos brasileiros em relação à tecnologia. Meninas são duas vezes mais propensas a tal depressão, devido ao uso das redes sociais em que os meninos é o que indica uma pesquisa realizada pelo University College London, divulgada na última semana. O estudo tinha o objetivo de analisar as associações entre mídias sociais e sintomas depressivos e foi realizado com 11 mil jovens no Reino Unido. A conclusão foi que uma a cada 4 adolescentes, ou seja, 25%, apresenta sinais da doença, enquanto o mesmo ocorreu apenas com 11% dos garotos analisados. Os pesquisadores concluíram que a porcentagem alta de meninas com sinais de depressão em relação aos meninos deve-se, principalmente, entre outros motivos, ao assédio online, a baixa autoestima e, muitas vezes, poucas horas de sono. Elas também passam mais horas navegando nas redes sociais. De acordo com a pesquisa, Garotas de 14 anos são as que mais acessam esse tipo de plataforma, podendo gastar até 3 horas diárias online em sites como Facebook, Instagram e Twitter. O dobro dos garotos da mesma idade. Nas meninas, a depressão pode atacar com mais força. Segundo a pesquisa, cerca de 45% delas já apresentou algum sintoma depressivo e ficava mais de seis horas por dia navegando nas redes sociais, o que é bastante tempo. São afetadas pela imagem estética colocada como ideal nas redes sociais. Privação de sono provocada pelo uso excessivo dessas mídias também afeta muito esse cenário. A Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, alertou que a pandemia de covid-19 aumentou os fatores de risco para o suicídio incita as pessoas a falarem abertamente e de forma responsável sobre o assunto. A ideia é que, mesmo com o distanciamento físico, as pessoas permaneçam conectadas com familiares e amigos e aprendam a identificar os sinais de alerta. Psiquiatras e psicólogos brasileiros relatam um aumento de consultas e de quadros de ansiedade e pânico. Pesquisas da Associação Brasileira de Psiquiatria, com associados de todo o país, mostram que 89,2% destacaram o agravamento de quadros psiquiátricos nos pacientes devido à pandemia de covid. Além disso, 48% dos psiquiatras perceberam aumento em seus atendimentos nos últimos meses. A demanda de pacientes novos que nunca haviam apresentado sintomas foi relatado por 67,8% dos psiquiatras e 69,3% informaram que atenderam pacientes que já haviam recebido alta e que tiveram recaída. Então, o que podemos fazer para prevenir que tanto jovens quanto idosos atentem contra a própria vida? Campanhas de sensibilização na sociedade em geral, caracterizadas por aspectos de uma psicoeducação, que auxilia essas pessoas a encontrarem recursos emocionais para enfrentar problemas e adversidades, e que ao mesmo tempo possa apresentar pontos de apoio que as mesmas ah, podem ter quando o sofrimento for insuportável. A família, os amigos mais próximos podem ter um papel decisivo no acolhimento e cuidar dessas pessoas, em especial nas fases mais agudas, sendo suporte e ao mesmo tempo uma expressão de cuidado. Algumas dicas importantes também para esse enfrentamento, como por exemplo, não resuma seus dias a notícias sobre a doença. Evite, na medida do possível, ler ou ouvir notícias que te causem ansiedade. Informe-se através de fontes confiáveis e decida a melhor maneira de proteção para você e as pessoas que você ama. Ouça e fale. Escute os problemas das pessoas com solidariedade e empatia, pois cada um lida com seus momentos de diferentes maneiras. Não deixe de falar sobre seus sentimentos. Converse com amigos e familiares sobre o que está acontecendo. Isso diminuirá a ansiedade. Se atente aos exageros. Evite o consumo de álcool, cigarro e outras drogas para aliviar o estresse. Caso sinta a necessidade deles, converse com um profissional que poderá te auxiliar na sua saúde física e mental. E lembre-se, o exagero no consumo desses produtos também diminui a sua imunidade. Mantenha as crianças por perto. Caso seja seguro, mantenha as crianças próximas a você e evitem se separar delas. Converse frequentemente com elas, explique a situação de maneira clara de acordo com a idade da criança. Isso poderá diminuir a ansiedade dos pequenos. Algumas dicas para prevenir a ansiedade. Pratique atividades que sejam boas para o corpo e para a mente. Se exercite, escute músicas, desenhe, pinte, cante, dance. Mantenha uma alimentação saudável, pratique meditação. Abuse da criatividade para a realização de outras tarefas. Viva um dia de cada vez. E se necessário, procure ajuda profissional. E mantenha contato frequente com amigos e familiares. Para mais informações e atendimentos, entre em contato com o nosso Núcleo de Psicologia Aplicada, o NUPA, onde acontecem os atendimentos do curso de psicologia. Pelo e-mail psicologia.unitri.edu.br Até breve e fique ligado no próximo Papo Nitri.